0: Ahoj, já jsem Denisa a vítám vás po 13 v Přísínku pod schody, podcastu, který se věnuje rozdílu mezi knihami a filmy o Herem Potrovi. Dneska se ve filmech dostaneme od první hodiny 45. minuty a 34. vteřiny do hodiny 2, 01 a přesně 50 vteřin. Jedná se o 16. kapitolu padacími dveřmi a ještě dál. Dneska zůstaneme teda zase u jedné kapitoly, protože je tam toho zase hodně vynecháno. A na konci se možná podíváme na nějakou další zajímavou osobnost. V knize i ve filmu vlastně vidíme naši, naší trojici v období zkoušek. Kniha, ale na rozdíl od toho filmu ty zkoušky trošku víc popisuje. Což mě prostě hrozně baví, protože tam vlastně říkají, že mají i praktické zkoušky, a tak podobně, když to v tom filmu se o tom jenom tak jako baví, ve ve, v, tom, v tom smyslu, že vlastně ty knižky knižky. Zkoušky jsem chtěla říct, že ty zkoušky byly jakoby hrozný. Nicméně, mně se to v se líbí trošičku víc, protože přece jenom tam teda uh, říkají něco málo o tom, že se v heri vlastně uh, cítí dost nervózní, protože se celou dobu bojí, aby tam někam nevtrhnul, uh, nevtrhnul Voldemort. No, nedivím se, já bych se na jeho místě asi taky tak podobně, uh, podobně cítila. A teda... Potom jak v knize, tak ve filmu mluví o té své jizvě a o tom, že ho bolí a považuje to za nějaké nějaké varování. Nicméně teda je odeslán na ošetřovnu. Tady se to ale liší, protože původně ho na tu ošetřovnu v knížce samozřejmě poslala Hermiona. A ve filmu je to prostě zase Ron. <laughs> Já vím, že to říkám v podstatě každý díl, ale mně prostě opravdu přijde, že zrovna děla, dělají trošku jako tupce. A občas uh, by mi jako ukázat, že s nějakou blbostí přijde teda i um, Hermiona. Protože jako nevím, jak by Madame Pomfreová měla na mě, pomoci jako bolavý výzvě. No. Nicméně, ve filmu i v knížce teda Harrymu dojde najednou, že není tak úplně jako normální, aby někdo jen tak chodil po světě s dračím vejcem v kapse a běží teda za Hagridem, kde vlastně z něj vypadne, že někomu úplně cizímu řekl, jak projít kolem chloubka, a že vlastně ani neví, jak ten člověk vypadal. Ve filmu se teda všichni um, rozeběhnou přímo za Megonagalovou uh, s tím, že chtějí mluvit s Brumbálem v knize, ale tak trošku spíš um, uh, jakoby vyčapne na, uh, na chodbě a tak jako tak to teda dopadne tak, že jí vychrlí v podstatě uh, všechno, uh, co vědí, až na to, že uh, v knize je pošleven, aby si teda užívali sluníčka a ve filmu na kolej a to v klidu. No, já teda nevím, ale uh, podle mě, minerva nerváme je naprosto skvělá postava a normálně má dost jako briliantní úsudek, jo. Ale zrovna tohle z toho uh, jsou taky věci, které mi přišly s tou její postavou, řekněme jako ne úplně, uh, ne úplně v pohodě, protože už původně mi vždycky to strašně divný, že si Megona Galová myslela, že vlastně to s tím drakem uh, na Malfoje hery s Hermionou ušily. To prostě bylo takový, jak, jak, uh, jakoby, já nechci říct, jak kdyby je vůbec neznala, protože ona je vlastně jako zná víceméně jako studenty, že on jako nechodí s ním odpoledne na kávičky, Ale stejně bych řekla, že o jejich povaze musí mít jako trošku obrázek a tak bych jako řekla, že snad i lepší mínění než tohle, ne. A zrovna to, že tady prostě pošle buď si v uvozovkách užívat sluníčka anebo v klidu na kolej, jak jako přijde takový, no, takový opravdu čekala, že to udělají, jo? A že na to prostě jen tak přestanou myslet. No, no nevím, no trošičku divný. Ale teda, uh, jinak se to uh, více méně uh, více méně oni prostě odejdou, že jo? Uh, rovnou narazí v podstatě na Snape a shodnou se na tom, že se teda bude chtít dostat k tomu kameni, protože i jim tak trošičku vyhrožuje, aby si nikdo nevyslel, že něco chystají, což je tak jak v knize, tak ve filmu. Ovšem, v knize to není hned tak, že by se rozhodli projít kolem chloubka. Ale nejdřív se vlastně chtějí uh, spíš pojistit, že Snape kolem něj neprojde. Takže pošlou Hermionu, aby se na něj jakože nalepila uh, s tím, že kdyby náhodou se mu teda se s ním musela setkat tváří v tvář u té zborovny nebo kabinetu, nebo jak tomu říct, uh, takže bude prostě předstírat, že chce mluvit s profesorem. Kratiknotem a Harry s Ronem se prostě rozhodnou, že budou hlídat ty e, dveře. No jenom, že to nevíde, protože teda tam je vyčapné profesorka McGonagallová, je totálně prostě vynervená a na, druhu, na Hermionu vlastně zase potom e, chytí v podstatě Snape a pošlí k tomu Kratiknotovi, se kterým ona se nakonec zdrží a zjistila, že Snape jí zdrhnul a Až potom se teda Harry rozhodne, že projde kolem chloupka, což se ovšem nejdřív nesetká na skladnou reakcí, dokonce mu jako řeknou, že se vlastně zbláznil a Harry chytí svého um, takového typického nerva, když má pocit, že ho, že ho teda nikdo nechápe, což se potom v knížkách dost často opakuje a křičí na ně teda, že to uh, nechápou a že vlastně, když se mod vrátí, tak už stejně nebudou žádný bradavice, ze kterých by ho mohli vyloučit, a že nic, co mu oni řeknou, tak mu nezabrání, aby to stejně udělal. A až pak teda vlastně Ron s Hermionou řeknou, že půjdou s ním. A což mi přijde hrozně roztomilý, prostě v té knížce se Hermiona rozhodne, že se poběží podívat do knížek, jestli tam přece jenom nebude něco, co by se jí mohlo Uh, večer potom hodit. Já vím, že je to taková jako hloupost. A mně to přijde hrozně roztomilý, že Hermiona jako vždycky hledá uh, útěchu a bezpečí prostě v tom, že věří, že všechno najde v knížkách. To je prostě hrozně hezký. Ale možná mi to připadá to hezčí, že já sama knížky prostě fakt miluju. No. Uh, je v knize, tak ve filmu, teda potom, když se v noci vydají uh, ke Chloupkovi, narazí na Nevila toho bohužel teda znehybní, mě je ho vždycky líto, ale prostě je to tak v knížce i ve filmu a chápu proč. No a v knížce, v knížce teda cestou narazí ještě na A ten sice ví, že tam jako někdo je, ale nemůže je vidět, že jo. A e, tak začne mluvit o tom, že jako dojde profil třeba a bla, bla bla a hery e, dostane jeden z těch chytřejších nápadů, který během knížek má a vydává se za krvavého barona a říká, že má svoje důvody, proč teda být neviditelný. Já bych jenom ráda řekla, že to sice pro film není vůbec nějak podstatný, protože všichni teda už víme, že protiva to do těch filmů vůbec nedotáhla a nikdy se tam neobjeví. Nicméně mě tahle část vždycky jako hrozně zaujímá, protože jako celkově v těch knížkách se často opakuje, že se protivá vlastně krvavého barona Uh, hrozně bojí. A mě by zajímalo, jako čeho se na tom protivovi, teda protivovi Baronovi, může protivá bát, protože duchové jsou nehmotní, kdežto protivá. Se, se může zhmotňovat takže jako úplně nechápu co by mu vlastně ten duch měl jako udělat no nicméně to je jenom taková drobnost a je jenom takový jako moje zamyšlení toho, že, jakoby, že on z něj má takový strach, že se prostě odporoučí a, a už se tam jako neobjeví takže mi to přijde takový docela docela zajímavý, no No nicméně teda potom dorazí k těm dveřím a zjistí, že teda podle nich Snape už kolem chloupka prošel. Ale vlastně není to proto, že by tam uh, hrála ta harfa. Ona tam sice je, ale nehraje. Oni to poznají podle toho, že vlastně jsou pootevřené dveře. A kolem chloupka projdou ve fil- uh, teda v knížce tak, že Harry hraje na tu flétnu, kterou, jak už jsem vám sdělovala, uh, dostal k Vánocům vyrobenou od Hagrida což teda ve filmu je to naopak tak, že že tam nakonec všichni zběsele skočí kvůli tomu, že teda ta harfa přestala hrát. Naopak v knižce tam skočí první prostě Ron a to zkrátka protože se tak s Hermionou jakoby dohodli. Ona jít první nechtěla, tak šel první on, zatímco Harry stále ještě hrál a až jako poslední vlastně za nima skočil. Dopadnou teda na to osidlo a v knížce Hermiona teda chce, aby byly ticho a aby si vzpomněla na to, jak ho zabít. A ne prostě jako ve filmu, kde uh, najednou začne prostě říkat, uklidněte se, když nepřestane, za- nepřestanete, zabije vás to rychle. Jako prosím vás, já se vůbec nedivím, že ten Ron po takovýhle větě začal v tom filmu tak jako šíleně panikařit. Jenomže naopak jako v knížce to bylo tak, že to Hermiona trošičku spanikařila. Ona si vzpom- si se vzpomněla, že to nemá rádo světlo, ale když jí Harry řekl, že má rozdělat oheň, tak prostě začala hřát, že nemá dříví, jo. A Tady naopak, jakoby Ron, to byl ten, kdo zachoval docela klid a začal na ní křičet, že se asi pomátla a že je snad čarodějka, ne? A pak teda Hermiona teprve uh, poslala ty své modrý plamínky na, na to osidlo. Ano, já vím, uh, že v knížce, teda v knížce, ve filmu to bylo jenom lumos, no ale ty plamínky jsou zajímavější, víte co? A navíc co pro Hermionu jako v, tom, v těch uh, knížkách docela takový jako signifikantní. Ona je vlastně používá poměrně uh, stejně často, ne, já nechci říct stejně často, to jsem řekla možná trochu hloupě, ale stejně jako pro Harryho je potom takový jako typický, že hodně používá expelliarmus, tak pro Hermionu bylo typický, že používala právě tyhle ty, ty uh, modré přenesné uh, plamínky. Takže vlastně... Uh, Vlastně jako když zapálila s ten plášť, akorát mám dojem, že ve filmu to nebylo modrý, ale mělo to na ní barvu ohně. Nicméně, jak říkám, bylo to pro ně takový jako dost, uh, dost typický. No a pak teda, jak v knize, tak ve filmu dojdou těm klíčům až na to, že teda v knižte se po nich ty klíče nevrhly, ale naopak tam bylo víc těch košťat, takže na ně všichni nasedli a snažili se najít ten správný klíč. Aspoň v těchto z těch kapitolách dostal filmový Ron možnost být trošku chytrý. Takže... Tady jim teda sdělil, jaký klíč hledají, i když v knize to teda zrovna říká tady Harry, ale já si tady na to nebudu stěžovat, protože já jsem ráda, že aspoň párkrát dostal jako filmový Ron možnost být trošku, trošku chytrý. No, potom prošli k těm šachům, tam je to víceméně vlastně podle, podle knihy a Ron tady zase teda jednou exceluje, což já jsem fakt ráda, protože, jak už jste se asi všimli, mě teda to, že se z něho dělají trošku hloupoučky, jo fakt Štve. Největší rozdíly, ale přijdou vlastně až tady, protože uh, ve filmu Odsud už rovnou uh, teda Harry uh, dojde ke kameni, že jo, ale uh, v knížce tam Rona prostě musí nechat a dál jdou Hermiona s, Ronem, teda Hermiona s Harrym spolu a, a jsou tam ještě další úkoly. A to uh, Quirelův troll, který ale je teda naštěstí už um, buď to poraněný nebo mrtvý, to v té knižce není jasně specifikovaný. A S tím teda naštěstí bojovat nemusí. A potom se dostanou k úkolu, který mě vždycky hrozně mrzel, že se ve filmu, že se ve filmu neobjevil. Protože mě v podstatě, kromě těch šachů, přišel přišel ze všech ne nejdůležitější, ale jakoby nejzajímavější. Protože to byl právě úkol od Snape, který zahrnuje sedm. Lektvarů. Oni vlastně, když prošli do téhle místnosti, tak ve dveřích a to jak tam i zpátky vyšlehnul oheň a jejich úkolem bylo přijít na to, který z těch lektvarů je teda dovede dál nebo je vrátí. Já bych vám tady chtěla přečíst úryvek, který vlastně Snape nechal u těch, u těch lektvarů a který jim měl být nápovědou. Od této chvíle tě čeká jen nebezpečí. Dvě z nás ti pomohou, ta menší či ta větší. Jen jedna ze všech ti umožní pokračovat, druhá tě vrátí zpátky a musíš začít znova. Jen z kopřiv dvě z nás lahví mají v sobě a ze tříli upiješ, se v černém hrobě. Vyber si, nechceš lid na věky zůstat tady a abys uspěl spíš, dáme ti čtyři rady. Za prvé... I když jet se přiznat barvu bojí, nalevo od vína vždy aspoň jeden stojí. Za druhé, liší se láhev na konci řady, na cestě dopředu však od nich nechtějí rady. Za třetí, vždycky si s odlišnou mírou mají, obr ani trpaslík jet ale neskrývají. Za čtvrté, ta druhá zprava i zleva tají, obě dvě stejnou chuť, byť odlišné se zdají. A Hermiona si tady teda uh, dost oddychne protože v podstatě e, nejde o žádná kouzla, ale o čistou logiku. A v podstatě docela snadno přijde na to, co mají vypít. Jediný problém teda je, e, že už v té lahvičce je jenom zhruba doušek, takže vědí, že se toho nemůžou napít oba. Takže Hera rozhodne, aby Hermiona vypila tu, která jí vrátí zpátky by se vrátila Prorona, a že teda na koštětech proletí kolem chloubka a pošlou uh, Hedviku pro Brumbála. Uh, Hermiona se ale teda uh, bojí, že se Snape'em bude Voldemort a Harry tak trochu říká, že sází vlastně naštěstí, protože už mu to v podstatě takhle jednou vyšlo, že jo. No a teprve tady přichází ten, aspoň podle mě, docela dojemný moment, kdy teda... Um, Hedy říká, že není tak dobrý kouzelník jako Hermiona. Hermiona zase říká, že to jsou jenom knížky a uh, knížky a důvtip. Nicméně, mně se ta tahle část strašně líbí. Za prvé, protože mě ten úkol jako opravdy přišel moc hezky a hezky vymyšlený. A uh, jako myslím si, že klidně bylo dost času na to, aby se, aby se do filmu dostal a nechápu, proč zrovna tohle to jako vynechali. A taky se mi to líbilo hodně, protože mi prostě tady přišel zrovna ten okamžik hezký, protože vlastně v v tom filmu nikdy nebylo vysvětlené, jak se Harry s Hermionou dostali, dostali pryč ze všeho toho a vypadalo to, že Prostě jenom jako hery šel dál a oni tam nějak jako zůstali, ale, ale to, jak se dostali zpátky, je, bych řekla, jako poměrně, poměrně důležitý, ne? No, nicméně teda, asi ne pro děj toho, uh, toho filmu. Nicméně teda, uh, ve filmu uh, už potom uh, heri, jak jsem říkala, Přijde rovnou k Virelovi, ke Kvirelovi, kde ho teda čeká docela šok, protože nečekal, že tam uvidí Kvirela nejbrž kdyžž to v knížce ještě teda Harry čeká, až Hermiona vypije ten svůj, ten svůj lektvar, který umožní projít tím ohněm zpátky a teprve potom se sám napije toho, o kterým si myslí, že ho teda provede tím ohněm, tím ohněm dál. A Tohle je vlastně předposlední kapitola knížky, takže tý poslední se pověnujeme v příštím díle. A já jsem chvilku přemýšlela, o kom bych tady dneska chtěla mluvit, jenomže furt myslím, že na ty ústřední tři herce máme ještě času dost a žádný jiný herec, kromě Hagrida, se tady v tuhle chvíli ještě také jako neobjevil a na to si taky myslím, že máme docela dost času. Takže jsem si říkala, že by možná nebylo na škodu uh, říct si něco o režisérovi těch prvních dvou dílů, protože Kámen Mudrců i Tajemnou Komnatu uh, vlastně uh, režíroval uh, Chris Columbus. Uh, já jsem si jistá, že tohle jméno určitě všichni znáte, protože Chris Columbus uh, režíroval i třeba filmy jako je Sám doma nebo Táta v sukních, takže poměrně jako hodně dobrý filmy a děti, teda děti. Filmy jakoby pro děti a hlavně filmy, kde už nazbíral zkušenosti s dětskými herci. A Um, já teda nevím, jestli třeba někdo posloucháte jiný podcasty o hrym potrovy a teď si jenom jako naše český neplechu ukončenou a tak jo, ale i třeba nějaký zahraniční, protože já jo a docela dost uh, mě překvapuje, že v zahraničí se velmi často jako v těch podcastech pokud už se vůbec o filmech by nějak zvlášť zmiňují, tak oni říkají, že ty první, že ten první anebo ty první dva filmy, že jako nebyly moc moc dobré a docela naopak ještě by i o tom že se jako, třeba v potrles uh, vyjadřovaly dost jako um, jak to říct, dost jako blbě a mně to přijde jako v celku ironé, protože třeba podle mě uh, ty první dva filmy jsou naopak jako nejlepší a třeba i můj manžel, který teda není zdaleka tak velký fanoušek jako já, tak uh, jako si myslí, že ty první dva filmy jsou velmi dobrý a dost často se mě i ptá, se třeba na tu jedničku nebo dvojku spolu jako nepodíváme a já si myslím, že ty první dva filmy jsou doopravdy jako uh, rozhodně nejlepší. Byť třeba knížky nejsou mé nejoblíbenější, mé oblíbenější knížky jsou rozhodně trojka a pětka, tak prostě jednička a dvojka jsou rozhodně mé nejoblíbenější filmy. Jednak se nejvíc drží um, těch knížek aspoň podle mě. A druhá jsou jako fakt příjemně natočený, jsou hezky koukatelný, nejsou tak strašně uh, tmavý a i třeba to, že nosí ty hábity a podobně, tak uh, je podle mě hrozně hezký. I ty školní pozemky vypadají hezky. Jo. Já třeba prostě doteďka nemůžu přenést přes srdce to, jak potom přestěhovali hagridovu hájenku a tak podobně. Jo. Prostě podle mě tak, jak to vypadalo v jedničce, tak, takhle, tak to prostě bylo úplně dokonalý a úplně jako ani nechápu, proč se to muselo změnit. Nicméně teda, uh, podle mě byl prostě jako Chris Columbus jako skvělá volba pro ty první dva filmy a uh, i, i když potom zůstal v té trojice... On jako úplně neodešel. On akorát uh, začal, um, začal dělat, uh, myslím, producenta. Zkrátka uh, pořád na těch filmech uh, ještě spolupracoval v té době. Akorát, že už uh, tam nemusel být uh, jakoby tolik. On potom snad někde říkal, že odstoupil od těch filmů kvůli tomu, že potřeboval čas. I on měl v té době, mám dám, čtyři děti. A že vlastně uh, mu došlo, že pokud by takhle měl dělat všechny ty filmy, tak než se dostane k vlastním dětem, tak budou dospělí a nebude vůbec znát. Což jako samozřejmě chápu, že pro něj asi... Muselo být naprosto nepředstavitelný. Na druhou stranu se teda řekněme na rovinu, že on už v té době musel vědět, že Harry Potter uh, bude docela fenomén a asi teda mohl jako něco takového tužit už před tou jedničku a pořádně si to rozmyslet. Ale nechci být třeba, protože mě se prostě ty první dva filmy jako doopravdy líbí a myslím si, že to je nejvíc jako právě tou um, jako jeho zásluhou, protože přesně věděl, jak s těma hercem má pracovat a jak ty filmy udělat tak, aby pro děti byl líbivý, protože si myslím, že jednička. I dvojka jsou ještě knížky docela dost uh, jako pro děti. A třeba um, kdyby to režíroval někdo jiný, já třeba myslím, že jako ty další filmy jsou i docela jako strašidelný. Jo. A já jsem byla docela jako dítě takovej, um, řekněme, jako posránek, ne, že bych teda dneska nebyla. Ale jsem si jistá, že kdyby režíroval třeba dvojku někdo jiný tak bych s Baziliška měla noční můry, možná ještě teďka, když to on to pořád dokázal udělat tak, že já jsem vlastně byla v podobném věku uh, jako ty uh, hlavní postavy v době, kdy tyhle filmy šly, uh, šly do kin a zase jsem z toho jako neměla takovou, um, takovou hrůzu. Takže to jako podle mě bylo koukatelný i, i to dítě. Uh, nicméně jsem uh, teda... Um, se dočetla tenhle, ten uh, důvod, proč, uh, proč odstoupil z těch, uh, z těch filmů. A docela se teďka začalo mluvit i o tom, uh, že uh, by se chtěl uh, k režírování Harryho Pottera zase vrátit, protože on by snad měl uh, zájem na tom natočit Harryho Pottera a prokleté dítě, jenomže s těma stejnýma hercema, protože podle něj jsou teda teďka ve vhodném věku na to, aby to bylo možný. Um, no. Teď jsem se trošku zasekla, ale já nevím úplně jak nějak tu svůj myšlenku, ale já teda upřímně doufám, že na to nikdy nedojde. Jo. Protože, jak už jsem tady jednou říkala, já nemám Harryho potra a prokleté dítě ráda, já to prostě nepovažu. Já se prostě snažím tvářit, že to vůbec neexistuje, což uh, ve chvíli, uh, kdy by to vyšlo jako uh, film, by asi tak úplně nebylo možný. Nicméně já teda doufám, že všichni tři hlavní herci to odmítou a nikdy k tomu nedojde, protože prostě podle mě je to strašný paskvil, prostě pardon, ale je jako, a ten film si vůbec neumím, neumím představit. Ale samozřejmě je vám jasný, že kdyby se to někdy natočilo, tak budu mezi prvníma, kteří to budou chtít vidět, že jo? Jako. Jasně, já si potom budu stěžovat, že to je prostě blbost, ale stejně to budu muset vidět, protože, no, to jsem prostě já a řekněme si úplně na rovinu, že bych asi nebyla teda uh, zdaleka to, zdaleka uh, jediná. Nicméně Uh, si myslím, že teda uh, schválně mi jako zkuste dát vědět, jestli se vám ty první dva filmy líbí a nebo ne, protože mě by někdy jako docela zajímalo, jestli je to jakoby názor jenom v takový nějaký mojí bublině, kde si tak nějak všeobecně všichni myslíme, že ty první dva filmy jsou doopravdy povedený a pak už to začalo jít tak trochu z kopce. A nebo uh, jestli je to názor tady asi v naší zemi, nebo co? Protože mě jako opravdu překvapuje, v kolika těch zahraničních podcastech nebo videích a podobně, když hledáte, se fakt jako změňují o tom, že jim ty první dva filmy jako nepřipadaly dobrý, protože jako pro mě to, to byla docela jako šokující to, šokující úvaha, že zrovna, zrovna ty filmy, které já považuji za nejlepší, jsou pak jako ve světě naopak považovaný za ty nejhorší. No a tady bych to pro dnešek utla, než se dostaneme do úplného konce té první knížky a prvního filmu, protože to si teda chci ještě nechat na příští díl a poprosím vás zhasněte hůlky, odcházím!